0: Jetzt in dieser digitalen und agilen Welt äh, ist da viel stärker das Thema Team steht im Vordergrund. Es geht darum, mal wenig zu schauen, was macht heute
1: der Teams erfolgreich? Sagt Dr. Jörg Krauter, der heute gemeinsam mit seinem Co-Autor David Wagner das Begleitungsformat New Teamwork vorstellt. Ein Format einer hunderttägigen Begleitung, in der Teams sich selbst verorten und sich selbst entwickeln dürfen. Mehr Infos hierzu findest du auf den Seiten der Sync Group unter www.sync-group.com. Das ist www.synk-group.com. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem Podcast. Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, sehr, heute mit zwei Gästen über ein ganz besonders virulentes Thema zu sprechen. Ein Thema, das in den letzten Jahren, ich würde sogar sagen in den vergangenen Monaten, ganz, ganz stark an Bedeutung gewonnen hat. Und dieses Thema lautet Teamwork, New Teamwork, also Zusammenarbeit im Team. Ich freue mich, dass ich darüber heute sprechen darf mit Dr. Jörg Krauter, Partner bei der Sync Group, auch einer der Gründer der Sync Group und mit David Wagner Junior Trainer bei eben dieser Sync Group. David Jörg herzlich willkommen bei Everyday Counts. Hallo
2: Christoph. Hallo Christoph.
1: Stellt euch vor, wir seien einander gerade eben begegnet im Café oder in einer Bar und ich würde euch bitten, mir in einem Satz mal zu sagen, worum geht's da? Was wollt ihr erreichen. Wie würdet ihr mir erklären, was New Teamwork bedeutet und was das ist, was sich dahinter versteckt?
0: Also Christoph, da kann man vielleicht sehr schön ähm, referenzieren auf den Begriff New Work. Der gibt es ja, ja schon seit mehreren Jahrzehnten von Fridtjof Bergmann, mhm. wo es darum geht, sozusagen das Thema Arbeit nochmal neu zu denken. Und er hat ja dieses den Begriff geprägt, tue was du wirklich, wirklich willst. Heute mhm. jetzt in dieser digitalen und agilen Welt ist da ja viel stärker das Thema Team steht im Vordergrund. Es geht darum, mal wenig zu schauen, was macht heute? Teams
1: erfolgreich. Ja. Wow, das ist sehr, sehr spannend. Was sind die Benefits, die Teams aus so einer Selbstbestimmung ziehen können?
0: Ja, also man kann, man kann aus, der, aus den empirischen Daten äh, durchaus äh, Verbesserungen von äh, Team-Performance feststellen von 15 bis 35 Prozent. Das hängt immer davon mhm. ab, was man jetzt unter Performance misst. Ne? Sind es quantitative Ergebnisse, sind es qualitative Ergebnisse, davon mhm. hängt es ab, aber es sind durchaus wirklich bemerkenswerte äh, positive Entwicklungen, wenn ein Team in diesen äh, genannten zehn Erfolgsfaktoren äh, sich entwickelt, dass es ähm, deutliche, also wirklich signifikant feststellbare Verbesserungen der jeweiligen Teamperformance gibt. Das wäre ja Punkt 1 und Punkt 2, was mindestens gleich wichtig ist, dass die äh, Entwicklung der äh, zehn Erfolgsfaktoren auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit im Team positiv mhm. einzahlt. Also eben nicht nur sagen wir mal, der reine ne, Performance-Leistungsaspekt wird gefördert, sondern eben halt auch die Zufriedenheit. Und wenn wir über Zufriedenheit sprechen, dann sind wir ja auch bei den, bei den Softfacts, Motivation, Vertrauensbildung, Emotionsregulation, also ein im Sinne Umgang mit Gefühlen, diese Wohlfühlfaktoren, die bestimmen ja auch ein Stück weit mit ähm, das Thema Zufriedenheit. Also zahlen das Ganze gegenseitig aufeinander ein und das fördert natürlich dann auch wieder die Leistungsbereitschaft und den Leistungswillen eines Teams. Ähm, deshalb sind High-Performance-Teams sehr gut in diesen zehn Erfolgsfaktoren unterwegs.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal wichtig, an der Stelle quasi zu sagen, hey, was äh, liegt denn auf der anderen Seite der Waagschale? Bevor wir ins Gespräch einsteigen, dürft ihr aber wie alle Gäste dieses kleinen Podcasts zwei Fragen beantworten, zwei Aufwärmfragen nenne ich die in der Regel. Das ist einmal die Frage nach einem Mythos der Arbeit und einmal die Frage nach einem Quick Win. Wir fangen gerne mit dem Mythos der Arbeit an. Ich frage euch nach einem Mythos, das heißt einem Vorurteil, einem Stereotyp, einem wirren Gedanken, der da draußen kursiert, der oder das in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem ihr sagt, ha, das stimmt doch überhaupt nicht, was da über Arbeit behauptet wird. Was habt ihr uns da mitgebracht?
0: Ja, zum Thema Mythos der Arbeit, Es geht ja oder wird immer wieder auch diskutiert, auch in der in der Praxis letzten Endes, dass man Zusammenarbeit in Teams schwer oder überhaupt nicht greifen kann, dass das sehr komplex ist. Die Dynamik der Mitarbeiter miteinander, das Psychologische, das Soziologische und so weiter. Aber gute Wissenschaft zeigt, dass das nicht so ist. Also es gibt sehr gute Evidenz, schon über zwei Jahrzehnte hinweg, die genau aufzeigt, was gute Teamarbeit ausmacht. Und Ach, das, das ist spannend. stellen wir heute sozusagen dar. Also wir lüften heute diesen Schleier und schaffen Klarheit genau für diese Themen, was sagt, die, was sagt die Evidenz, die Wissenschaft, was aber auch in der Praxis über zwei Jahrzehnte erprobt und getestet wurde? Was macht
1: erfolgreiche Teamarbeit aus? Das ist, ja, das ist ja total interessant, denn du hast natürlich völlig recht. Also jetzt, wo du es wo gesagt hast, fällt es mir auch quasi wie Schuppen von den Augen. Unsere, unsere Alltagsvorstellung ist ja so ein bisschen, naja, erfolgreiche Teams oder halt erfolglose Teams, das ist was, das ist irgendwie gegeben. Das ist was, das das hat was mit mit Glück zu tun, mit Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben und so weiter und so fort. Und ihr sagt eben, haha, stimmt ja gar nicht. Im Gegenteil, man kann Teamarbeit analysieren und man kann ganz klar die Faktoren identifizieren, die zu oder abträglich sind für den Team Erfolg. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Vielen, vielen Dank, Jörg. Ja, und jetzt äh, rate ich mal, wer von euch beiden den Quick Win präsentieren wird. Lieber David, ähm, was meinen wir mit einem Quick Win? Nun, ein Quick Win ist eine Überlegung, eine Idee, ein Prozess oder ein Hack, den jede und jeder von uns im Hier und Jetzt umsetzen kann und von dem ihr sagt, das ist was, das bringt dich relativ schnell in die Gänge, das bringt dich relativ schnell voran, ohne dass du dafür ein neues Studium anfangen oder in ein fernes Land reisen müsstest. Was hast du uns für einen Quick Win mitgebracht?
2: Genau, lieber Christoph. Du sprichst es schon genau an. Irgendwas, was man nicht lange braucht, aber die nächsten 30 Minuten in diesem Podcast könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gerne dafür nutzen, um die zehn Faktoren, von denen Jörg gerade schon gesprochen hat, die mit in eure Teams zu nehmen und diskutiert doch einfach mal. Wie gut machen wir das? Wo, wo sind wir erfolgreich und wo sind wir uns vielleicht auch gar nicht einig? Also wo sind unsere Wahrnehmungen auf diesen zehn Faktoren, die wir uns in der nächsten Zeit anschauen werden, unterschiedlich?
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ich äh, gehe davon aus, wir werden diese Faktoren gleich so ein bisschen näher kennenlernen und entsprechend laden wir unsere Hörerinnen und Hörer ein, sich hier ein paar Notizen zu machen und möglicherweise mal zu schauen, was sind die Faktoren, hinter die man quasi guten Gewissens einen grünen Haken machen kann. Und was sind die Faktoren, wo man eventuell ein, sagen wir mal, ein gelbes Fragezeichen dran machen möchte. Vielen Dank, David. Ich freue mich drauf. So, ihr zwei, bevor wir jetzt so richtig loslegen, möchte ich aber gerne, da äh, schimmert so ein bisschen mein Hintergrund durch, ähm, möchte ich erstmal gerne einen Begriff mit euch klären, was. Ist das denn eigentlich Teamwork? Wie würdet ihr das erklären? Was ist denn eigentlich der Gegenstand, über den wir hier reden?
2: Naja, ähm, Jörg hat es ja gerade schon gesagt, wir schauen uns Teams an in allen möglichen Situationen. Und zwar ist für uns ein Team eine Gruppe von Menschen, sprich zwei oder mehr Leute, ja. die, und das mhm. ist eine ganz einfache Definition, an einem gemeinsamen Strang ziehen, auf ein gemeinsames mhm. Ziel hinarbeiten und das natürlich gemeinsam.
1: Haha, jetzt muss ich aber gleich äh, ähm, sagen, was mir da sozusagen direkt ähm, auffällt. Du definierst jetzt gerade das Team über sein gemeinsames Ziel, über sein Arbeiten, seine Richtung, wenn du so willst. Du hast jetzt nichts darüber gesagt, wo dieses Team ist, also sind die alle an einem Ort oder sind die an zehn verschiedenen Orten oder wann es zusammen, also wann es arbeitet, arbeiten die alle immer jeden Tag von neun bis fünf oder einer mal am Sonntag und einer am Montag und einer nur an Weihnachten. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, denn aus dem, was du gerade quasi nicht erwähnt hast, nämlich diese, ne, so, so ein bisschen labileren Faktoren, ähm, das, das, das ist ja ganz interessant, dass du quasi hingehst und ein Team über sein Ziel, über eine gemeinsame Aufgabe äh, zu fassen versuchst.
2: Ja, genau, das hast du sehr gut erkannt. Es geht gar nicht um diese ganzen Faktoren, die du da genannt hast, denn es gibt mhm. so viele verschiedene Teams. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, wie unterschiedlich Teams zusammenarbeiten können. Das geht über Orte hinweg, das geht über Zeitzonen hinweg, das geht über Arbeitsweisen hinweg. Und deswegen sind auch diese zehn Faktoren, die wir Diskutieren werden universell gültig, solange ihr alle ah. gemeinsam an einem Strang zieht.
1: Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ganz wichtig. Also, wir verstehen unter einem Team eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und das ist erstmal unser Ansatz. Wir sagen da noch gar nicht so viel über das Wie, also über die konkreten Beschaffenheiten dieses Teams wo es arbeitet, womit es arbeitet und so weiter und so fort. Darüber sagen wir erstmal gar nichts. Vielen, vielen Dank. Ähm, daraus folgt natürlich, dass der Ansatz, den ihr hier formuliert, auf ganz, ganz, ganz viele Gruppen, auf ganz, ganz, ganz viele Menschen zutrifft, auf ganz viele Teams. Ich frage euch mal ganz konkret, warum sagt ihr, ist es gerade jetzt relevant, dass wir uns mit unserer Zusammenarbeit intensiver beschäftigen, dass wir da also tiefer reingehen und uns anschauen, wie wir unsere Zusammenarbeit ja, optimieren können.
0: Ja, ich denke, das leuchtet jeden ein, wenn er so seine tägliche Praxis anschaut, was momentan passiert in Unternehmen, was passiert mhm. gerade gesellschaftlich, geopolitisch, mit der Technologie, Digitalisierung sind ja ganz viele Veränderungen, es ist gerade sehr viel Wandel da. Und mhm. dieser Wandel geht ja in diese Richtung dahin zu sagen, wir kommen weg von Hierarchie, mehr in heterarchische oder soziokratische Systeme, also dass mhm. die Teams mehr selber Verantwortung übernehmen und das Thema, was man klassisch unter Führung versteht, also so Hierarchie ober und unter, dass sich das ein wenig auflöst. Dass die Verantwortung und die, die Macht letzten Endes auch auf die Teamebene geht und sich auf die Teammitglieder verteilt, eben im Rahmen von Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Autonomie. Ja, das sind ja neue Formen, auch wenn man über Agilität spricht. Ja, geht es auch darum, teamorientiert bestimmte Projekte zu begleiten und Ganze Unternehmen werden heute auf diese agile Arbeitsformen ein Stück weit umgestellt oder auf diese Teamformen umgestellt. Und letzten Endes muss ich auch Führung Gedanken machen. Was bedeutet das eben für das klassische hierarchische Führungsparadigma, das die letzten 50 Jahre gegolten hat?
1: Wow, vielen, vielen Dank. Das ähm, finde ich total interessant, weil daraus ja so ein bisschen folgt, der Ansatz, den ihr hier formuliert, der ist ganz besonders relevant für all diejenigen Teams, die ähm, stärker in die Selbstorganisation hineingehen, wo also der Einzelne ein wesentlich stärkeres, ich sage mal, Mitsprache und Mitorganisationsrecht hat. Für solche Teams ist es ganz besonders interessant und relevant, dass die oder der Einzelne eben die Faktoren guter Zusammenarbeit, die Faktoren erfolgreicher Zusammenarbeit kennt und versteht, weil der, ja, wie soll man sagen, der relative Anteil jedes Einzelnen eben steigt. Ähm, ist das richtig? Also würdet ihr sagen, gerade für selbstorganisierte Teams ist das hier ein ganz, ganz, ähm, ja, fruchtbarer Ansatz?
2: Definitiv, aber es, er geht auch darüber hinaus. Also jedes Team profitiert davon, wenn jeder versteht, was ist denn unser gemeinsames Ziel über das, was wir mhm. gesprochen haben. Wir werden äh, ganz viel darauf schauen, versteht denn das ganze Team genau ihre Aufgaben. Das heißt nicht, eine Führungsperson gibt immer minutiös im Micromanagement vor, was zu machen ist. Sondern mm. das gesamte Team hat ein Verständnis davon und trägt auch die Verantwortung für den Erfolg des Teams. Und das ist unabhängig von Organisationsstrukturen, aber natürlich sehr primär mm. in neuen Strukturen wie in der Agilität.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen gerade so langsam dem auf die Schliche, was Jörg gesagt hat, als er gesagt hat, hey, in New Teamwork, da steckt natürlich auch New Work Drin. Da steckt vielleicht ein ganz anderes Verständnis oder, oder na, kein anderes, aber ein emanzipiertes Verständnis von Arbeit und von Zusammenarbeit und letztlich eben vom Menschen drin. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dann lasst uns doch mal so ein bisschen den Horizont aufreißen und schauen, was steckt denn bei eurer Idee da oder euren? Idee ist, bei eurem Prozess, bei diesem New-Teamwork-Prozess, was steckt da dahinter auf der strategischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene? Welche Ansätze habt ihr da umgesetzt? Habt ihr da fruchtbar gemacht? Und wenn ihr uns das mal aufgerissen habt, dann gehen wir sehr gerne mal konkret rein in die einzelnen Erfolgsfaktoren für Teams und schauen uns das im Einzelnen an. Aber verratet uns doch zuerst mal, wo kommt ihr denn her? Also was sind die Ansätze, was sind so die Leitideen? Mit New Work haben wir ja schon was angerissen, die hinter eurem Prozess stehen.
0: Mhm. Ich denke, es, äh, zum Thema Teamwork oder Zusammenarbeit ist ja schon, also wird viel geforscht. Da gibt es eine relativ ja. breite... Ja. Forschungsfeld unterschiedlicher Ansätze, äh, im Kern geht es immer darum zu identifizieren, was sind Erfolgsfaktoren, die erfolgreiche Teams oder sogenannte High-Performance-Teams von nicht erfolgreichen oder Low-Performance-Teams unterscheidet. Das ist, das ist die, oder eine hauptsächliche wissenschaftliche Perspektive. Und wenn man da jetzt mal schaut, ist halt die letzten 20 Jahre ist jetzt gerade von, von in unterschiedlichen Forschungszweigen, vor allem aus den USA kommend, eben untersucht mhm. worden, was sind jetzt mal auf der sozusagen funktionalen Ebene. Also was muss in Teams vorhanden sein? Was, wie müssen sich Teams verhalten? Welche Aufgaben, welche Perspektiven müssen sie einnehmen, um eine hohe Team-Performance und auch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu haben. Und mhm. was wir gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, wo ist die größte empirische Evidenz, also also wo sind sehr viele Studien zum gleichen, zur gleichen Perspektive geführt worden und wir haben den Ansatz ausgewählt, der empirisch am besten belegt ist. Mit, mit vielen unterschiedlichen Studienlagen eben über 20 Jahre hinweg und dort wurden eben zehn Faktoren ermittelt, die man das noch unterteilen kann, in drei Subprozessebenen, die dann äh, äh, empirisch belegt zu einer hohen Team-Performance beitragen, als auch zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit in Teams.
1: Okay, vielen Dank. Genau, ich, das ist, ähm, das finde ich ganz wichtig, also diesen Hintergrund, wir kommen ja aus der Empirie, wir kommen aus der empirischen Forschung und was wir uns anschauen, sind die Merkmale, die erfolgreiche Teams von weniger erfolgreichen Teams deutlich unterscheiden. Jetzt habe ich gesehen auf eurer kleinen Präsentation, noch bevor ihr in diese Erfolgsfaktoren ganz konkret reingeht, benennt ihr so vier Stellhebel sozusagen für Gutes Teamwork, also das ist noch eine Ebene über den Faktoren. Ähm, da nennt ihr vier Stellhebel und die finde ich schon sehr, sehr interessant. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir ganz kurz bei denen ähm, mal ansetzen könnten und ihr ganz kurz dazu was sagen wolltet.
0: Ja, also das ist zum Beispiel ein zwei. Es ne. gibt einen ein Artikel im Harvard Business Review, von auch zwei amerikanischen ähm, Psychologie-Professoren, die sich zu diesem Thema geäußert haben und die haben sozusagen ihre Faktoren in vier Aussagen zusammengefasst. Und Die eine mhm. Aussage war, ähm, es braucht eine einheitliche Ausrichtung. Das, was David vorhin erzählt hat mit dem Thema ein Ziel, ja, mhm. ein, 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 ein Team ohne ein klares Ziel und dass alle das Ziel gleichermaßen verstehen, ist im Grunde genommen, mit der vorschrift gesprochen, blind. Ja. Das oder alle rennen irgendwo hin, aber ob das der richtige Pfad ist, ist fraglich. Also die einheitliche Ausrichtung ist ein wichtiges Kriterium. Es braucht eine klare Struktur. Also es muss klar, die Rollen und die Erwartungen im Team und die Aufgaben müssen klar geregelt und verteilt sein. Zumindest muss jeder wissen, was er für eine bestimmte Aufgabe wann wie zu tun hat. Dann, es braucht einen unterstützenden Kontext. Das heißt... Das alles der Rahmen, die Rahmen, die wir müssen so sagen, dass das Team auch seine Aufgabe erfüllen kann. Dafür, also für, diese, für diesen Rahmen sorgt aber jetzt nicht irgendwie eine Führungskraft, sondern das Team für sich. die müssen ihre Erwartungen äußern, welche Ressourcen sie brauchen. Sie müssen für ihr eigenes Wohlbefinden selbst sorgen, so wie man das auch in der Familie kennt. Jeder trägt dazu was bei, damit ein schönes, ein schönes Wohlfühlgefühl oder ein Wohlfühlgefühl im Sinne von ja, Team Balance in einer Organisation entsteht. Und die vierte Facette ist auch wichtig, da geht es jetzt mehr um das Thema dann äh, Psychologie. Es braucht ein sogenanntes Shared Mindset oder eine geteilte Denkweise, eine geteilte Denkhaltung darüber, äh, wie wir denn, also was ist so unsere Ausrichtung, für was stehen wir im Team, Neudeutsch können wir halt auch sagen, das Thema Sinnstiftung, ja. Wofür mhm. arbeiten wir, wofür stehen wir? Und es ist aber wichtig, es muss für das gesamte Team. Also, wir betrachten halt sozusagen ein Team, was aus unterschiedlichen Menschen besteht, immer als wie wenn das eine Person wäre, als immer als eine Einheit. Deshalb fragen wir auch immer wieder nach, was habt ihr für ein Verständnis? Wie denkt ihr, nicht du, sondern einzeln, aber als Gesamtes. Und erst, wenn das ein konsistentes Bild gibt, dass das sozusagen in one voice, eine mit das Team spricht mit einer Stimme, dann können wir sagen, dann ist
1: ein Team so gut aufgestellt, dass es auch ein High-Performance-Team werden kann. Ähm, da stellt sich für mich direkt die Frage. Also erstmal vielen, vielen Dank, ähm, weil ich glaube, das gibt uns schon mal eine Idee. Ich äh, wir werden gleich feinkörniger mit den zehn Faktoren, die ihr identifiziert, aber die einheitliche Ausrichtung, der unterstützende Kontext, die klare Struktur, das gemeinsame geteilte Mindset. Ich glaube, das gibt uns schon mal eine, ähm, so einen Überblick über quasi das Land das oder den Kontinent den äh, für Teams, den ihr uns jetzt erschließen werdet. Jörg, jetzt habe ich eine konkrete Nachfrage an dich. Ähm, du hast gesagt... Ähm, wir äh, fragen immer nach, also wir behandeln quasi das Team wie eine ja, Entität sozusagen, wie eine Person unterm Strich, kann man, kann man glaube ich in dem Kontext sogar sagen. Ähm, da stellt sich für mich auf einmal die Frage nach der Teamgröße ähm, tatsächlich. Also darüber haben wir gerade eben gar nicht gesprochen, wie groß ist denn ein Team Maximal. Minimum ist klar, zwei, drei, vier Leute vielleicht. Aber wie groß kann denn höchstens ein Team sein, wenn wir noch von Team sprechen wollen in dem Sinn, in dem wir uns diesen Begriff gerade erschlossen haben? Also,
0: ich glaube, da gibt es jetzt nicht die, die, den, den goldenen Weg oder die goldene Antwort. Ich glaube, das hängt immer von Kontext und von der Aufgabe ab. Ne? Also mhm. wenn man von Team mhm. sprechen im Sport. Da gibt es eben Teams, das sind vier, fünf Leute. Es gibt Teams mit zwölf, vielleicht auch noch mit noch mehr äh, Personen. Deshalb glaube ich, kann man es nicht pauschal sagen, wie groß es ist. Es ist halt immer eine Frage, ähm, ähm, ab, wie sich eine Organisation entsprechend aufstellt. Ne? Von der ja. Seite aus können es fünf Personen sein, acht, zwölf. Ja. Mein, je größer halt ein Team oder die größere Anzahl einer Gruppe wird, umso schwerer wird halt die Koordination und erhöht sich die Komplexität. Deshalb wird es irgendwann an eine natürliche Grenze stoßen, wo es Sinn macht, vielleicht auch mal große Einheiten in kleinere zu zerlegen, damit die mhm. operativ arbeitsfähig
1: werden. Ja? Aber stimmt, also äh, jetzt, äh, mir, mir wird auch gerade klar, ja, es ist tatsächlich ganz, ganz stark kontextabhängig, denn mir fallen direkt so ein paar so historische Beispiele ein mhm. für vielleicht Teams, die wir heute sehr, sehr groß nennen würden. Vielen vielen Dank dafür, euch beiden. Ähm, dann lasst uns gerne in die Erfolgsfaktoren hineingehen. Ähm, ihr äh, setzt ja zehn Erfolgsfaktoren, ihr unterteilt die aber äh, sozusagen chronologisch, weil ihr, weil euer Prozess, der Begleitprozess, der New Teamwork ist. Der hat Drei ganz klar voneinander zu unterscheidende Phasen und die Faktoren, die werden in diesen Phasen jeweils äh, konkreter ähm, gefasst. Deswegen wäre mein Vorschlag, wir gehen mal diese Phasen miteinander durch und schauen uns an, wann da welcher Faktor ins Zentrum kommt. David.
2: Genau, da haben wir gleich die erste Phase vorneweg, die Vorbereitungsphase. Also was passiert mhm. eigentlich vorm take im Projektteam? Also bevor wir wirklich ins Arbeiten gehen, was müssen wir quasi vorbereiten in der Vorbereitungsphase, mhm. damit wir dann gut gerüstet in die richtige Richtung losfahren können, losarbeiten können, um in der Arbeitsphase dann, in der darauffolgenden Phase, möglichst erfolgreich zu sein. Und die dritte Phase... Mhm. Die unterstützende Phase, wo all diese psychologischen Aspekte wie Emotionen dann thematisiert mhm. werden, die über den gesamten Zeitraum wichtig sind. Das heißt, wir haben eine Phase, bevor es so richtig ins Arbeiten geht mhm. und wir haben die Arbeitsphase und als drittes diese unterstützende Phase, die immer da ist und die immer wichtig ist. Natürlich mhm. gibt es auch Teams, die arbeiten über einen längeren Zeitraum zusammen. Da gilt es, innezuhalten und diese Vorbereitungsphase immer mal wieder wieder Revue passieren zu lassen, um sich neu auszurichten, um sich neu anzupassen. Jörg hat es gesagt, viele Veränderungen, da muss man dann immer mal wieder drauf schauen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Drei Phasen haben wir also. Ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Euer Ansatz, das Ziel eures Prozesses ist es also, dass Teams sich in einer Begleitung, also begleitet durch Coaches durch Berater, aber ein ganzes Stück weit auch selbst organisiert, dass Teams sich selbst verorten. Ja? Und dass diese vier Faktoren, die Jörg gerade kurz angerissen hat, also die Ausrichtung, die Struktur, die gemeinsame Denkweise, der unterstützende Kontext, dass ein Team sich selbst diese, Fakt diese Überfaktoren sozusagen aufs Neue oder ganz, ganz neu erarbeitet, um daraus eine optimierte Team-Performance ähm, abzuleiten. Und der Prozess, in dem das geschieht, das ist eben euer Begleitungsformat, das ist New Teamwork. Und diesen Prozess, den teilt ihr auf in die drei Phasen, David, die du gerade angesprochen hast, Vorbereitungsphase, Arbeitsphase und dann die Unterstützungsphase, die in so einen langfristigen Transfer übergeht. Vielleicht darf ich euch ganz direkt mal sozusagen nach einem, nach einem Etikett fragen. Was würdet ihr denn sagen, von was für einem Zeitraum sprechen wir denn für diese gesamte, Begleitung, also wenn Sie, kann man gar nicht sagen, David? Ich sehe dich, seh dich so ein bisschen...
2: Ach, nee, ich ach, wollte, dass du, Jörg das du, beantwortet. Äh,
1: nur zu, nur zu, Jörg.
0: Ja, also der gesamte Begleitungsprozess äh, unterteilt sich äh, in, äh, also du hast es schon genannt, in drei Phasen und er kann halt bis zu drei Monate andauern. ja. Ah, ja. Okay, okay. Weil, wir, weil wir ja über den Zeitraum hinweg wollen wir auch sehen, wie sich ein Team entwickelt. Das heißt, in der, in der, in der Planungsphase, in der status quo phase am Anfang nehmen wir mal die Daten auf, verstehen das Team und dann werden über verschiedene Messzeitpunkte hinweg, werden da, wird dann die Entwicklung dieser Erfolgsfaktoren gemessen, interpretiert, mit dem Team äh, diskutiert und dann müssen ja auch wieder in der Transferphase Umsetzungsthemen stattfinden, um zu sehen, äh, kann das Team äh, oder wie gut kann so ein Team dann mit diesen äh, neuen Erkenntnissen arbeiten und wie, wie entwickeln sich dann die zehn
1: Erfolgsfaktoren? Ne? Also es ist generell ausgelegt auf, auf 100 Tage. Genau, okay. 100 Tage, das heißt, das ist eine, eine sehr überblickbare äh, Zeit, ein Zeitraum, den ich auch... Als, als einzelne oder das Team als Ganzes, den man auch ganz konkret erfährt, weil da passiert ja dann doch eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank. Uh, Jörg, bitte du. Ja,
0: ich, ich denke, die, die 100 Tage sind auch deshalb gut gewählt, weil das Ziel ist ja immer, dass das Team... Ähm, für sich selbst äh, diese ähm, Erfolgsfaktoren bewertet und auch mhm. sozusagen, also was wir wollen, ist immer das Team in seiner Autonomie zu belassen. Also wir soll immer selber diskutieren, selber entscheiden, selber umsetzen. Weil später es soll ja, also später im Sinne von, wenn die Begleitung zu Ende ist, muss das Team mit äh, der gleichen äh, Qualität dann auch sozusagen ihren Entwicklungsfortschritt pflegen können. Mhm. Und deshalb wollen wir auch schon im Beratungs-, Begleitungsprozess eher so eine Art Sparring sein, das heißt, wir sind jetzt eine Art Coach. Wir begleiten das Team, aber das Team entscheidet selber, diskutiert für sich selber, äh, gibt sich selber Impulse und setzt dann selber um, reflektiert selbst. Also das Selbst steht da sehr stark im Vordergrund. Mhm. und wir, gehen, also wir geben halt mal Beispiele oder Hinweise oder Empfehlungen rein, wenn das Sinn macht. Aber ansonsten sind wir eher Prozessbegleiter.
1: Was total folgerichtig ist vor dem Hintergrund. Wir haben es ja vorhin angerissen, dass ähm, Teams wahnsinnig vielfältig sein kann und dass unterm Strich jedes Team mutmaßlich eine ganz, ganz individuelle Herangehensweise braucht und eine ganz individuelle Konfiguration, um seine eigenen Erfolgsfaktoren ähm, ja richtig zu kalibrieren. Dann lasst uns diesen Prozess und die Faktoren doch mal gerne äh, im, im Einzelnen angehen. Also wenn wir uns diese Vorbereitungsphase anschauen, nehmen wir also an, ein Team hat beschlossen, hey David, hey Jörg, bitte ähm, begleitet uns mal ein bisschen und unterstützt uns ein bisschen in diesem Prozess. Unsere, ja unsere wesentlichen Faktoren ähm, zu entdecken und zu entwickeln. Wie geht das los? Was passiert da in dieser Vorbereitungsphase?
2: Genau, in der Vorbereitungsphase haben wir drei zentrale Faktoren. Einmal ist der, ist der Auftrag dem Team transparent, ist der Auftrag dem Team bewusst. Dann als zweites sind kleine Zwischenziele definiert worden, die und dann der dritte Faktor in einer großen Strategie zusammengefasst werden. Was mein, meinen wir damit jetzt im Detail? Der Auftrag fürs Team, ganz wichtig, ist so ein bisschen wie der Leuchtturm. Wo wollen wir denn hin? Und mhm. auch schon so ein erstes Verständnis dafür haben, naja, welche Riffe müssen wir denn umschiffen, wenn mhm. wir an diesem Leuchtturm ankommen wollen?
0: Mhm. Die
2: Ziele sind dann eher, naja, wann müssen wir denn welches Manöver fahren? Was müssen wir machen, damit wir immer im richtigen Wind stehen? Und mhm. natürlich dann, um in dieser Metapher zu bleiben, einen gesamten Fahrplan zu entwickeln und bei der Strategie, der dritte Punkt, auch zu wissen, naja, wann müssen wir denn mal einen anderen Kurs wählen und welche Kursalternativen haben wir? Das heißt, sich einen Plan B zu überlegen und, wir haben es ja vorhin angesprochen, das ganze Team weiß dann auch, wann es Zeit ist, diesen Plan B
1: anzunehmen. Mhm. Ähm, da geht es also ganz, ganz stark darum, ähm, dass äh, ja, sozusagen das, das langfristige Ziel, den langfristigen Auftrag des Teams zu passen. Aus eurer Erfahrung heraus ist das etwas, was ähm, Teams, äh, die die schon eine Weile zusammenarbeiten, leicht fällt oder ist das im Gegenteil ein, ein, ein doch anspruchsvoller Prozess?
0: Ich denke, da kann man aus der Erfahrung äh, durchaus sagen, dass man äh, vordergründig denkt, dass alle Bescheid wissen, wo es hingeht. Aber wenn man dann ja, Alle macht, sagen
1: dann, wir machen hier Korkenzieher. Ne? Das, äh, das ist, was wir hier machen. Und dann...
0: <lacht> genau. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, wenn man dann das mal im Detail, Detail erfrägt... Äh, sind doch sagen wir mal Unklarheiten da ja? oder diffuses Verständnis von etwas. Deshalb legt man da auch sehr viel Wert drauf oder sehr generell die Empfehlung, dass sich Teams da wirklich Zeit nehmen in der Zielbestimmung, ähm, wirklich ähm, da im Detail, dass, dass, dass alle wirklich wissen, was ist das Ziel konkret, was wird darunter verstanden, dass es keine Verständnisschwierigkeiten gibt, dass die Ziele klar sind, dass sie messbar sind. So Die, die allbekannte Smart Formel kann man immer wieder bemühen. Weil in der, wenn man dann Ziele sich anschaut, die oft doch nicht smart formuliert sind. Deshalb ist da wirklich eine Empfehlung, dass jemand auch da den Hut aufzieht für diesen Zielbestimmungsteil. Und dann wirklich smart technisch ein Ziel durchdekliniert und dass alle im Team wirklich gleiches Verständnis davon haben, um was geht's jetzt? Was ist unser Fokus? Auf was konzentrieren wir uns? In welche Richtung schauen wir jetzt gerade?
1: Jörg, du bist ja nun ein sehr erfahrener Berater und Coach. Hand aufs Herz, wenn ich dich frage, was meinst du denn, wie viel Prozent der Teams da draußen haben ein einheitliches Bild ihres Auftrags, ihres Ziels? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich wollte gar nicht groß raten, sondern eher mal wirklich auf die Empirie schauen zu den Studien, die wir jetzt gerade auch durchgeführt haben im Rahmen von dem New Teamwork, also das lag so bei, äh, mal wenn wenn ich es mal aufrunde, bei 50 Prozent.
1: Wow, ja, ja? Das, ist, das ist eine deutliche Ansage, ja, ja.
0: Die anderen 50 Prozent gibt es ein großes Entwicklungsfeld.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das im Rahmen eures äh, des Begleitungsprozesses ein ganz, ganz, wichtig, also dass, dass eigentlich die Vorbereitungsphase ähm, ich, ich sag's jetzt einfach mal, die, die wichtigste Phase ist, gerade weil da auch möglicherweise so mh, ja ich ja, das ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber so, so Missverständnisse zutage treten. Also, huch, wir sind ein Team, möglicherweise schon seit zwei oder drei oder fünf Jahren, aber Nanu, wir... <lacht> verstehen ja möglicherweise nicht ganz dasselbe unter dem, was, ja, unter dem Zweck sozusagen unseres Teams. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Phase. David?
2: Genau, deswegen ist einer der Punkte, die wir immer allen Teams dann auch raten, bei der Auftragsanalyse, macht das gemeinsam und definiert mhm. dann jeder nochmal für sich, was habe ich denn heute aus dem Auftragsgespräch, aus dem Kundengespräch, aus dem Patientengespräch denn mitgenommen? Was ja. sollen wir überhaupt machen? Und dann merken Teams ganz häufig, Moment, diese Formulierungen, die stimmen ja gar nicht miteinander überein. Oder wenn man sich die ja. Zielebene anschaut, ein klares Verständnis davon entwickeln, warum ist denn jeder kleine Teilaspekt, jedes Teilziel so wichtig, um das Große und Ganze zu verstehen? Schönes Beispiel zu verstehen, das Lächeln beim Begrüßen eines Patienten, eines Kundens ist natürlich schon der erste Schritt in die richtige Richtung, um am Ende ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung
1: rüberzubringen. Mhm, mh. Ja, vielen, vielen Dank. Also die Vorbereitungsphase, ich sehe schon, die, die wäre eigentlich schon ein, ein ganz eigenes Gespräch wert, denn da steckt ganz, ganz, ganz viel drin und ich glaube, das ist eine ganz, ganz heiße Phase für Teams. Im Sinne der Zeit, glaube ich, aber einen Schritt weiter. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also in dieser Vorbereitungsphase der Begleitung, da geht es darum, dass wir den oder dass das Team seinen eigenen Auftrag, wenn ihr so wollt, seinen Zweck fasst, dass es einen konkreten ja, Zweck, einen Purpose ähm, identifiziert und aber auch sowas wie, Etappenziele benennt und schließlich eine ja, Strategie, einen Plan quasi aufreißt, in diese Richtung soll es für uns gehen als Team. So, und jetzt stellen wir uns vor, in einer idealen Welt hat unser Team, das wir begleiten, das also äh, erfolgreich hinter sich gebracht, hat die erste Phase hinter sich gebracht und es geht in die Arbeitsphase. Worum geht es da? In der
2: Arbeitsphase ist der erste große Faktor, dann natürlich all diese Ziele und Schritte, die wir definiert haben, zu überprüfen, wann erreichen wir sie? Und natürlich gutes Feedback sich einzuholen, sind wir denn wirklich schon da? Oder glauben wir nur als Team, dass wir soweit sind? Aber unser Kunde sieht das vielleicht ganz anders oder alle anderen in der Organisation sind der Meinung, da sind wir noch gar nicht. Der zweite große Faktor ist dann, haben wir denn unsere Rahmenbedingungen im Blick. Also wissen wir, wo stehen wir mit unseren Ressourcen, was alles Mögliche sein kann. Die Zeit, finanzielles, Ausrüstung, haben wir davon noch genug da? Und können wir schon so ein bisschen an, ja, in der Zukunft sehen, was werden wir denn in der Zukunft haben? Also wie viel Zeit haben wir im nächsten Monat zur Verfügung? Wie viel Materialien haben wir zur Verfügung? Was natürlich im letzten Jahr ja ein sehr relevantes Thema für viele Teams war, dass es Materialknappheit gibt. Und das immer wieder im Blick zu haben, ist in diesem zweiten Faktor, den die Rahmenbedingungen im Fokus zu haben, ganz wichtig. Aber auch zu sehen, was passiert denn um mich rum in der Organisation. Der dritte Faktor, ein spannender Faktor, der sich dann nennt Kooperation im Team. Und da ist ein spannender Punkt, die, eine Frage, die wir den Teams dann immer stellen, was ist denn für euch eine gute Leistung? Das heißt, das Team muss sich bewusst sein, wann sind wir, die ganzen Ziele, die wir definiert haben, wann haben wir sie denn für uns zufriedenstellend erreicht und wann kann es weitergehen? Und auch über diese gute Leistung zu wissen, naja, wo müssen wir denn weitermachen und wo müssen wir uns als Team gegenseitig unterstützen, genau, um dann halt final, und ich glaube, das ist ein Punkt, an den viele denken, wenn es um Teamwork geht, dann natürlich die einzelnen Schrauben, die einzelnen Rädchen ineinander greifen zu lassen, dass es dann eine gute Koordination untereinander geht. Das heißt, kommunizieren wir effektiv miteinander, schaffen wir das so, dass unsere Arbeitsergebnisse perfekt ineinander greifen, um dann ja, erfolgreich durch die Arbeitsphase zu kommen.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich würde sagen, die Arbeitsphase ist eine Phase, in der es ganz, ganz stark um Effizienz geht. Das heißt, da geht es darum, dass wir arbeiten, dass wir, also arbeiten dass, wir, dass wir operativ unterwegs sind, dass wir das laufend überprüfen und dass wir es laufend optimieren. Diese drei Schritte, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt, von eben der Zielebene bis zu unserer Kooperation oder Kommunikation und so weiter und so fort, geht es ganz, ganz stark darum, im operativen Verbesserungen oder ja, doch äh, zu, zu erzielen. Stimmt das oder habe ich es jetzt alles runtergebrochen auf ein Kaugummi? Nein, das <lacht> auf, hast du sehr gut erkannt. Einen, es geht einen Spruch, der aufs kaugummi passt.
2: <lacht> nee, das hast du sehr gut erkannt. Also es geht in all diesen vier Kernfaktoren immer wieder darum zu gucken, funktioniert das, was wir uns überlegt haben und wie können mhm. wir gemeinsam im Team dann entsprechend weitermachen, wenn es gut funktioniert, oder uns anpassen. Und das hast du auch richtig erkannt, mhm. auf allen Ebenen. Das kann, was passiert um das Team herum sein, aber es kann auch sein, was passiert denn im Team oder was passiert in dem eigenen Teammitglied. Nächste Woche ist jemand im Urlaub, ist verhindert, ist krank. Dann diese Faktoren auch im Blick zu behalten und dann immer wieder zu reagieren.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank. Jörg, diese Arbeitsphase, ist das was, wo du sagen würdest, das sollte ein Team bestenfalls selbst ähm, äh, 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 tun können oder ist da gerade dieser externe Blick eines System- oder Organisationsexternen Begleiters wertvoll, der mir eben hilft, quasi von außen zu schauen, hey, dieser Faktor, dieses Rädchen, da lässt sich noch was machen und das ist möglicherweise aus so einer Binnenperspektive nicht ohne weiteres erschließbar. Wie, wie schätzt du das ein? Also ist diese Arbeitsphase eine Phase, wo ein externer Blick ähm, eine besondere Relevanz hat? Also nee. mit sozusagen einem Blick von außen, so
0: eine Helikopterperspektive auch so einen Teamprozess dann zu legen, wenn ja sozusagen, im, wenn sie im Arbeiten sind. Das ist auf alle Fälle wertvoll für Teams, weil man, wenn man nicht, in, dem, in dieser Phase sind ja die Teammitglieder in, im Tun. Genau. Ja, sie ja. fokussieren ja. auf ihre Aufgabe und ich kann halt von außen drauf schauen und kann sehen, wo vielleicht ähm, Verschwendung stattfindet, wo vielleicht mhm. Reibung ist, wo vielleicht Dinge äh, äh, eleganter laufen könnten, aber auch wo, wo Dinge gut laufen, wo man was bestätigen kann, wo man auch Wertschätzung und Lob und Anerkennung geben kann, und das als Impuls auch für das für das Team, dass sie sich selber auch gegenseitig bestätigen und oder über die Reflexion äh, auch dann zu schnellen Anpassungen kommen. Also gerade in dieser, ich sage immer, dieser warmen Phase, wo dann wirklich jetzt Aktivität entsteht, äh, ist eine ist eine Begleitung äh, für den Zeitraum äh, von 100 Tagen eine sehr schöne mhm. Möglichkeit sich mal ein Bild von holen, einen Spiegel zu holen von außen, dass man sich mal reflektiert oder dass jemand sozusagen eine Art Fremdwahrnehmung auch dann dem Team spiegelt, wie das von außen wirkt. Eine sehr wertvolle ergänzende Perspektive, die dem Team hilft, nochmal sich als Ganzes also betrachten oder reflektieren zu können.
1: Verstehe, vielen Dank. Wie darf ich mir denn so eine Begleitung ganz konkret vorstellen? Also angenommen, ihr zwei begleitet unser, unser Beispiel-Team, bedeutet das, dass ihr im Verlauf dieser warmen Phase, so hast du es gerade genannt, Jörg, immer wieder mit verschiedenen quasi Teammitgliedern und über unterschiedliche Prozesse sprecht? Oder ist das was, was quasi in regelmäßigen, gemeinsamen Meetings erarbeitet wird oder wie, also wie darf ich mir ganz konkret so das tägliche Klein-Klein so einer Begleitung vorstellen?
0: Ja, ich meine, da gibt es natürlich jetzt eine breite Vielfalt an Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Eine klassische Möglichkeit wäre jetzt in der aktuellen Situation, dass man eben regelmäßig in Dialog geht, in der Regel virtuell dass man mit dem im Team als Ganzes bespricht die Situation, immer basierend auf den auf den Ergebnissen der, der Befragung, die wir machen, dass wir Dinge dialogisieren, dass wir so drauf schauen, eine andere Möglichkeit ist, wenn man das mit vor Ort äh, verbinden kann, dass man dann auch so eine Art Shadowing macht, das heißt, man ist dann vor Ort und mhm. schaut äh, dem Team beim Arbeiten zu, macht sich... Man hat Man ein Protokoll dazu, nimmt wesentliche Wahrnehmungen oder hält die schriftlich fest und reflektiert das mit dem Team spät. Also da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es auch äh, mit äh, Videokamera Aufzeichnungen machen. Nicht? Man muss halt ja. immer schauen, ganz wichtig ist, das muss vorher alles geklärt sein, wegen Datenschutz und Anonymität und Persönlichkeitsrechten und so weiter. Ja, klar. Aber in der Praxis ist, ist es oft also im normalen Rahmen, ähm, dass man äh, virtuell und, und so ein Shadowing miteinander verbindet. Jetzt in der aktuellen Phase ist es halt im Dialog mit dem Team über virtuelle Formate.
1: Aber vielen Dank. Also das, das heißt, der, ja ich sag mal, der, der Werkzeugkasten, der euch da zur Verfügung steht, der ist schon sehr Vielfältig und man kann das halt entsprechend an das spezifische Team, an die spezifischen Rahmenbedingungen und so weiter anpassen. David?
2: Werkzeugkasten ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, das wir auch immer für die Teams dann dabei haben. Das heißt, wir haben mhm. mit vielen sehr High-Performance-Teams gesprochen und unsere eigenen Expertisen mit einfließen lassen. Was machen denn Teams, um wirklich erfolgreich auf diesen Faktoren zu sein? Und haben mhm. da dann auch immer natürlich neben dem Shadowing und die, neben diesem gemeinsamen Verständnis immer den großen Werkzeugkasten dabei, um dann zu gucken, hey, das wären Möglichkeiten und Angebote, was man im Team implementieren kann.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Erläuterungen. Ähm, ja, wir sind, wir nähern uns also dem Ende der Arbeitsphase, der warmen Phase und ähm, erzählt mal, wie, wie geht es dann weiter von der Arbeitsphase in die, ihr nennt das die Unterstützungsphase, das heißt die finale Phase der Begleitung?
2: Eine Phase, die sicher sich ein bisschen holprig erstmal anhört, aber wichtig ist, dass sie während des ganzen Prozesses da ist, um dann mhm. wirklich das, was du angesprochen hast, auch einen langfristigen Erfolg garantieren kann. Und mhm. hier gibt es wieder drei große Faktoren, Einmal ist, werden Konflikte proaktiv bearbeitet. Hier muss sich das Team nicht nur die Frage stellen, was machen wir denn, wenn wir einen Konflikt haben, sondern was Sorgen machen wir denn auch, damit wir eine gute Harmonie in der Gruppe haben, dass gar keine Konflikte erst entstehen. Als zweiten Punkt, und das ist aus den zehn Punkten mein absoluter Lieblingspunkt, die Motivation im Team sollte hoch bleiben. Und hier sollte sich das Team die Fragen stellen, naja, wie motivieren wir uns denn? Und ein ganz spannender Punkt, ist, der aus der Empirie sehr sich herauskristallisiert hat, ist, sind wir stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben? Sprechen wir ein Lob füreinander aus? Die Kudos, die du in deinem Podcast immer verteilst, machen wir das im Alltag? Sagen wir am Ende der Woche ein Schulterklopfen für jeden, ey, das war mal eine herausragende Leistung und das darf ich auch noch mal in der großen Runde anerkannt werden, damit das auch alle mitbekommen. Als mhm. Vergleichsbild eine Sportmannschaft, die ein Tor schießt, zum Beispiel im Fußball, da laufen auch alle hin über den ganzen Platz und feiern mit dem Torschützen zusammen das geschossene Tor. Final dann, der zehnte Faktor, sind wir auch bereit, weil wir als Menschen zusammenarbeiten, von diesen sehr kalten und harten Faktoren, die Strategie, die Ziele, auch so warme Aspekte wie die Emotionen dann zu akzeptieren und mitzunehmen. Das heißt, sind wir als Team auch bereit, Stress zu managen? Sind wir bereit dazu zu sagen, ich akzeptiere die Emotionen, die mein Team halt gerade an diesem Tisch mitgebracht hat oder in dieses Teams-Meeting ähm, mhm. für 2020 und 2021 zu sagen? Und natürlich entwickeln wir ein Gefühl der, und das hat jetzt Jörg schon mehrmals gesagt, der Zusammengehörigkeit. Das sind die drei großen Faktoren, die in der Unterstützungsphase dann dafür sorgen, dass dieser Teamerfolg auch langfristig
1: erhalten bleibt. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ihr uns diesen ähm, Prozess ganz kleinteilig vorgestellt habt, dass ihr uns also erklärt habt, worum es geht in dieser ja rund 100-tägigen Begleitung. Es geht darum, Teams zu emanzipieren, Teams, in eine selbstorganisierte ja ähm, naja selbst ja, Ver Verbesserung oder Selbstentwicklung sagen wir mal so ähm, zu bringen es geht darum Teams voranzubringen dass sie imstande sind sich intensiv mit ihrem Auf ihrem Zweck und ihrer Ausrichtung auf diesen Zweck hin auseinanderzusetzen das Ganze also wie gesagt ge fast in eine hunderttägige Begleitung, die in drei Phasen, die Vorbereitungsphase, die Arbeitsphase und die Unterstützungsphase aufgeteilt wird. Jetzt ähm, muss ich natürlich fragen nach sozusagen dem Horizont, nach der Zukunft. Also nach dieser Unterstützungsphase, nach den 100 Tagen, wie Geht es denn da optimalerweise weiter für so ein Team, das einmal diesen Prozess der Selbstverortung durchlaufen hat? Jörg, bitte.
0: Ja, also man kann in unterschiedlichen Strängen weiterfahren. Das eine ist, also die erste Empfehlung, die wir machen, ist, dass wir erstmal sagen, so jetzt hat das Team 100 Tage Betreuung gehabt, jetzt dürfen sie erstmal auch für sich selber weitere Erfahrungen sammeln. <lacht> Jetzt machen das wir mal die Tür zu. Erstmal erst sagen, okay, jetzt mal im normalen Arbeitsmodus selber reflektieren, regelmäßige äh, Feedbacks sich gegenseitig geben, ein Review machen und dass man dann sagt, okay, man äh, trifft sich mit dem Team vielleicht dann nach weiteren 100 Tagen und macht einen Review-Tag gemeinsam oder einen Review-Workshop ja, online. Eine Option. Eine zweite Option ist, dass man sagt, man begleitet, jetzt die, die, man begleitet jetzt sozusagen Personen aus dem Team, zum Beispiel wenn es ein agiles Team ist mit so einem Agile-Coach, der dann mhm. mit dem Instrumentarium sozusagen qualifiziert wird und man begleitet diesen, dass er das Team in diesem Sinne weiter begleiten kann, also dass dann diese Befragungsprozesse weiterlaufen, intern, ja, mhm. Jetzt wenn es Teams sind, die noch wirklich so etwas wie eine Führungskraft haben, ein Teamlead, dann könnte man die Person weiter begleiten. Mhm. Oder was, was in, wenn es neue Teams sind, bietet es sich auch an, sozusagen nach dieser Einführungsphase auch ein Teaming zu machen. Also eine Art ähm, Teamforming-Prozess. Das Thema mhm. Teaming würde nochmal weiter voranzubringen. Also hier muss man wirklich dann eben schauen, was sind die, äh, die Bedarfslagen der Teams, was wird gebraucht, was ist förderlich? Das ist immer die Frage, was ist förderlich für das Team? Und da sind, können es sehr unterschiedliche Facetten sein, die man dann in der weiteren Begleitung zur Anwendung bringt.
1: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank auch, dass du das in, in dieser Vielfalt äh, nochmal abgebildet hast, wie es weitergehen kann. Um, denn das, glaube ich, ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, Teamentwicklung, New Teamwork, das ist natürlich nichts, was man einmal durchläuft und dann Haken dran, dann hat man es erledigt, sondern das wie die Bundesjugendspiele oder sowas, ja, bestanden, hier ist dein Pokal, kannst du dir an die Wand äh, ins Regal stellen, sondern nein, das ist eigentlich der Auftakt in einen äh, fortlaufenden Prozess, denn Teams entwickeln sich natürlich permanent, verändern sich und vor allen Dingen verändern sich natürlich auch die Umwelten von Teams laufend. Ich meine, wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Ich glaube, jeder von uns und jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann ein Lied davon singen. Und das sind eben Faktoren, mit denen sich Teams laufend auseinandersetzen müssen. Das heißt, Teamentwicklung ist kein statischer Prozess, den ich einmal äh, erledige. Und dann kann ich mich dem nächsten Thema zuwenden, sondern das ist etwas, was, was ähm, ja im Grunde genommen eine fortlaufende, eine andauernde Auseinandersetzung erfordert. Lieber David, lieber Jörg, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen und uns diesen ähm, anspruchsvollen, aber sehr, sehr potenten Prozess ähm, erklärt habt und ein bisschen, ja, für uns auseinandergenommen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Abschluss unseres Gesprächs dürft ihr, wie alle Gäste unseres Podcasts, uns Kudos geben. Das heißt, ihr dürft Empfehlungen aussprechen oder kleine Verbeugungen machen. Ich glaube, das wäre die wörtliche Übersetzung. Verbeugungen in eine Richtung, von der ihr sagt, hey, das ist was, Dort findet ihr weitere Inspirationen. Das darf also ein Buch sein oder ein Podcast. Das darf aber auch ein TED-Talk sein, eine Vorlesung, ein Seminar, ein Wissenschaftler und so weiter und so fort. Wie habt ihr uns mitgebracht? Was sind eure Kudos?
0: Ja, Christoph, zum Thema Kudos. Was ich empfehlen kann als ein sehr schönes Buch, gerade zum Thema Umgang mit, mit positiven, und zwar das Buch von, von Barbara Fredrickson, das ist eine amerikanische Psychologin, die schreibt, das Buch nennt sich Flourishing, also wie, was, was braucht es, dass Menschen emotional und geistig wachsen können, dass sie ein, positive, ein positives Lebensbild bekommen. Und dieses Buch äh, Flourishing oder Positivity, äh, da geht es darum zu sagen, es gibt so dieses Verhältnis 3 zu 1. Also es braucht drei positive Aspekte im Leben, um einen negativen Aspekt wieder aufzuheben. Und mhm. das auch mitzunehmen in so ein Team. Deshalb ist es so wertvoll, auch immer wieder über positive Aspekte zu sprechen, weil es dann ein Stück weit die negativen Aspekte buchalterisch in den Ausgleich bringt. Ja? Und vielleicht ist das ein, ein Thema, mal in einer Teamsitzung, mal Teile aus diesem Buch zu besprechen, dass das, weiß ich, gerne anlese oder macht, macht eine Lesung mit dem Buch und dann darüber spricht, was können wir tun, um diese sogenannte Positivity Ratio, also das Verhältnis zwischen positiven Aspekten und negativen, zu, zu, zu fördern im Sinne von dieser 3 zu 1 Regel. Das wäre mein
1: Kudo. Vielen Dank. Das werde ich sehr, sehr gerne in den Show Notes verlinken. Barbara Fredrickson ist natürlich eine, äh, ja, eine der prominentesten Vertreterinnen, ähm, würde ich sagen, der positiven Psychologie, also insofern ganz, ganz äh, starke Empfehlung unsererseits, sich das mal anzuschauen, denn aus diesem Menschenbild speist sich natürlich auch ganz viel, was wir heute in der Agilität oder eben im New Work und im New Teamwork ähm, leben wollen. David, du hast auch so verdächtig I'm blinzelt.
2: Ein Kudo, den wir sicher auch noch empfehlen können für alle, die jetzt noch angewandt haben äh, mit dieser Idee, New Teamwork, arbeiten wollen, die also noch mehr Hacks, noch mehr Tools, noch mehr für ihren Werkzeugkoffer haben wollen, ist sicher die neue Auflage vom Agile Power Guide. Ich habe gehört, du kennst den Autoren ganz gut. Ähm, da ist sicher nochmal für alle Teams, die sich jetzt fragen, wie schaffen wir es denn, das jetzt wirklich genau umzusetzen, alle diese zehn Faktoren sicher noch mal die ein oder andere Idee, wie man das ganz praktisch umsetzen kann dabei.
1: Vielen Dank, David. Ich werde den Autoren, so ich Ihnen begegne, herzliche Grüße ausrichten und ja, das äh, möchte ich auch unterstreichen. Wir werden natürlich auch das Thema New Teamwork, diesen Begleitungsansatz, den ihr entwickelt habt und den ihr längst auch ins Tun gebracht habt mit verschiedenen Kunden, den werden wir dort auch noch mal ausführlich vorstellen. Lieber David, lieber Jörg, ich danke euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich. Ihr habt es geschafft. Wir haben ein Gespräch aufgezeichnet zu einem Thema, von dem ja ich vor einer knappen Stunde gesagt habe, ich glaube, es ist virulenter, als es lange, lange war. Und nach diesem Gespräch bin ich mir dessen sogar sicher. New Teamwork, diese Selbstverortung und die anschließende begleitete Selbstentwicklung von Teams, das ist ein ganz, ganz spannender, ein ganz wertvoller und dabei unterstreiche ich das Wort Wert, ein wertvoller Ansatz, den Teams, den Unternehmen ähm, ja äh, in Angriff nehmen dürfen, um sich zu entwickeln, um performanter zu werden. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich und ich danke natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, die ähm, uns treu bleiben und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Vielen, vielen Dank. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store. New Teamwork, das Begleitungsformat von David Wagner und Dr. Jörg Krauter, steht dir und deinem Unternehmen zur Verfügung, wenn du hierüber mehr Informationen dann findest du diese ganz einfach auf den Websites der Sync Group unter www.sync-group.com. Viel Spaß dabei!